0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。OK， 上一集我们讲到了帕里斯这个特洛伊的王子呢，他把金苹果最后给了谁？他给了阿芙罗戴蒂。导致希拉跟雅典娜非常非常的不爽，扬言要干掉特洛伊，灭了这个城市，对吧？那这个阿芙罗代蒂给了帕洛帕里斯这个王子什么东西呢？还记得他给了他是世间第一美女海伦。海伦这个女生当时的美貌是整个希腊通通都知道的，而且都非常的着迷。很多的英雄也尝试的要去追求她，追不到还要抢走她，只是抢不到而已。求婚的的人呢，连被那个啪被那个尿给狼接踵而来，导致于啊要先决斗之后才能够知道说啊谁可以来追她。我看很多古装剧，每次要追一个公主或者是什么美女的时候，旁边的男人都要先决斗。由于啊，挑战者实在太多了，这间那山嘞，英巴巴的海伦，英巴巴叫做廷达柔斯啊,啊，唔知边安怎加好。那有一个想要来娶英仔囝的一个人，叫做奥德修斯。其实我、啊、嘿名都唔免想起啦，因为这边吼、啊、不是这个诗，就是那个诗，很奇怪，大概都起诗结尾的，所以一大堆的名字，什么厄修斯啦、廷达柔斯啦、奥德修斯啦、阿基里斯啦、帕里斯、德隆斯啦。所以很名吼，跟拍戏，所以呢，大概不用太认真的去记他的所有所有人的名字。但是乌杰朗艾吉就是杰里奥德修斯，因为之后这个故事里面他还会再出现杰里朗加彪。可是一开始的时候呢，他跟海伦他爸爸说：“阿伯阿内朗，每一个人都杀杀到最后，血流成河，再来娶你的女儿，感觉也很不好。”所以我们用什么？用丢戒指的方式。类似猜拳呐、啊，但、就是大家人吼，当上的戒指像弹药箱，出谁就可以娶走海伦。而且呢，还有一个条件是，不管是谁把海伦娶回家之后，所有来求婚的人都要对这一个取得海伦的男人要对他诶、欸、友好。但、就是每当老公啊，看你敢了你他妈的，你把我的女人娶走了，老子呢不放过你，我打死你！没赛。我们不但不能够攻击他，以后他有问题，我们还得要帮助他。所以，所有的求婚者通通都答应了这件事情之后，好，他就开始来用丢戒指的方式选出来了一个人，叫做莫涅拉奥斯啊，那款尤格喜塞米斯。这一个人后来就成了斯巴达的国王海伦的老公。那前面讲的帕里斯把金苹果给了阿芙罗蒂之后，伊唔是攻逼个海伦可以吗？要死我！看海伦是斯巴达王后呢，因为英安是国王啊，大个妈跨过三百壮士无斯巴达三百诶，就顶住了好几万人的波斯大军，那不是在开玩笑的，从小就是打仗的天的料子阿迪基玛被去乖狼诶皇后，阿迪基那垂死啊，可是有神明帮助他。帕里斯得到了阿芙罗蒂的答应之后，他一坐船告斯巴达，要去娶海伦啊！啊，当然啊，你马上直接的被娶了莫啊，直接找人家老婆很奇怪，所以他用特洛伊王子的身份前去拜访斯巴达的国王。啊，国王当然哇，王子来访，国王皇后一起来招待他喽。那招待吃了一餐饭之后，海伦不知道为什么就觉得他对帕里斯感觉很有好感。阿迪西，啊、不是为什么？因为阿佛罗戴弟弟比亚给你看得见他，你看得见他，你会爱上他，你会爱上他，他就开始慢慢的喜欢上帕里斯了，迷惑他，催眠他。这个时候，斯巴达的国王并不知道神明在旁边啊，这、就是一个爱神阿佛罗戴弟在旁边给他下催眠药。宴后呢，这个国王不但没有赶走帕里斯，他还交代的王后海伦好好的招待他，然后一直出门啊。你得出去边啊，去别的地方去办事情去了。的村海伦、杰雷朗、跟帕里斯，这个时候阿佛罗戴蒂又出现了。你要跟他走，你要跟他走。海伦没有办法抵挡神的力量，他就开始迷惑，并且爱上了帕里斯，然后抛家弃子，跟着帕里斯回到了特洛伊。那拿到金苹果的阿佛罗戴蒂，到这个时候已经算是实现了他的诺言了。我特地。甲海伦怪登的领导啊、哦，怪登去了后会发生什么代志？嘿，潘神那就不是我负责的了，那就是希拉跟雅典娜的事情啦。他们两个要让特洛伊在人世间从此消失。所以帕里斯前脚刚走，雅典娜跟希拉就派了使者跑去找她老公斯巴达的国王，公。林莫去用怪气啊啦！你个底下来冲杀小朋友，更唔乖噶！你莫错进来！我操！就回到希腊之后，发现你看，不只是老婆离他而去，连财宝都被 A 走了。你拿不干赫的，你连人带走就算了，你他妈的钱也 A 走啊！不，好，应该反过来讲，你偷了我的钱就算了，你连我老婆都偷走，你他妈的！他怒火万丈，就找他哥哥，叫做阿加门农。哦，今、这、天、个、很难得，名字不是什么失的。阿加门农就说：“当初你们不是一起求婚者呢？有一个誓言吗？”将来谁需要不是谁需要？将来娶到海伦这个老公，他有需要有困难的时候，当初所有的求婚者都要来帮他、啊。所以啊,去老人啊，那去闹狼啊，搁特洛伊爬了来啊。好，这几闹狼哈，有一些他的本人已经死了，把他儿子都派出来了。喜安状元儿子也跟他爸爸离婚差不多，这个里面就不研究了啦，毕竟有一点神话色彩嘛。来了几个人，来了十八个，这来得够几类人哈？大概拢怎样？希列朗是虾米朗？其他的很多人我们可能都没有听过啊，虾米啦，帕拉莫德斯啦，啊，什么米洛斯啦，多莫纽斯啦，赫勒克勒斯啦，菲尔克里厄厄斯，很灵的，拢虾米斯哈、哦？这些人我们都跳过，只有一个，只有一个，大家一定都知道他是谁？希列朗叫做阿基里斯。你看神话跟生活还是有那么一点连结的。然这样那脚后跟后边迄、那个一条筋，卡筋叫做阿基里斯腱，那、啊、就是这个阿基里斯。显然那一条叫阿基里斯腱，相信很多人也都知道。当初他的妈妈就是厄提斯，跟他伊呢爸爸叫做佩留斯，啊，伊个叫叫阿基里斯。你看整个希腊神话全部都是诗。好，那这个阿基里斯还是小婴儿的时候呢，因妈妈就抓着他的脚后跟，把他浸在冥河，这条河叫做斯提克斯，连河连河的名字都他妈的是什么斯？所以这个这个阿基里斯泡在这河里面呢，可以让他刀枪不入。喜安那进你的河来，对，刀枪不入没够。但是泡完之后呢，唯一被他妈妈用手抓住的脚后跟那条脚筋没浸掉。所以这一条小金就变成了他的弱点，他的罩门。一条卡金的叫做阿基里斯剑。好，那包含的阿基里斯总共十八个人要去替斯巴达国王把老婆抢回来。这个时候聚集在一起就准备要出发啦、啊。可是只有这十几个够不够？不够啊！当时几个国王别抓人去抢，把皇后抢回来呢，一定要出军队啊！军队我这人，据说军队有十万人，船的数量。这传奇嘛，哈！对，对于这个斯巴达被这个希腊这个特洛伊哈起啊，所以呢，船有多少？船有一千一百八十六艘。出发前的时候呢，还要在岸边做法或献祭，给祈求让我们这个出征顺利。突然间，祭坛下面跑出了一条怪蛇，吱吱吱吱，爬到了树上一个最高的鸟巢，吃了一只鸟跟八只小鸟，然后变成一块石头。打开了，开始想看罗话是啥物代志？预言家，喔、这个时阵有个很重要的职职务，诶、欸，是身份角色叫做预言家。哦、喔，一个预言家呢，就开始给他揭开的意思。还别说那些的抽签师，有人给你解签师，他就告诉他说：我、喔、有九只鸟被吃掉了，表示你们围城要围九年；最后变成了一块石头，表示你们第十年才能攻下特洛伊。哎呦！啊，众人哈、哦、本来就很干很干，说您阿妈卡赫，您不要围城围九年哦。啊围过来，跟那吹球拢白去啊，哦啊哦，第十年可以赢是吧？啊，好啦，既然你都这么说了，那咱们就围个九年吧，前面就随便打打，第十年再说啦。啊，所以本来很干的，后来就开始啊开心的往目的地出发了，可是开行不久就耍宝啦。希腊人在一个地方叫做米西亚的时候靠岸的，这个日本那个女歌手米西亚港起的名字，还记得说才哈，有一个叫做赫勒克勒斯的儿子叫做厄勒福斯，好跳过来啦哈、哦，反正又是什么斯，他在他管这个地方的希腊人呢，以为这里是特洛伊，上了岸之后呢，嘎你不要你死啊，啪啪啪啪啪就狂打，让的小哥靠边边别杵点鞋，那有几叮当冲过来就开始打，打到早上之后呢，天亮了。清晨，太阳出来了，希腊人开始在收拾战场，而就发现，哎呦靠背勒，我就我们，哎、欸、我们打的不是特洛伊人呢，阿提尼亚卡，我们阿、啊、靠要打错人了呢，好啊啊拍谁了？拍谁忘不掉了哦，不好意思啦，不好意思哈、喔，阿林加德，嗯啊啊好,啦好了，呵不待机啊，我们来这儿啊哈、喔，拜拜啊、喔、哈、喔，结果离开要继续往特洛伊的方向前进的时候，遇到了可怕的风暴，刷刷，刷迷失了方向。开着开着哦，怎么？诶，他妈的，回到出发的地方了。那很多的英雄其实都只知道啊，海的对面好像就是特洛伊。结果不小心，海的对面是刚刚讲的米西亚，靠边自己人，所以他根本不知道特洛伊要怎么去。有一个人知道，谁？刚刚米西亚里面被人家乱打一顿的隐黑的剑，这个,、那个统治者腿上还挨了一刀，还躺在家里休息。哎，希腊人怎样？特洛伊边啊点？啊！可是，哎，派谁啊？靠！比较刚前前几天才打错人，才把他打了一顿。人家现在还躺在床上养伤呢。啊，你哪会好意思去找人讲门路？讲派谁啦？我改拍唔对。但是哈、哦，你敢当给我报一下路，我要去拍原来那个人。温度很奇怪呀、啊！啊，这个时候，阿基里斯都跳出来啊！阿基里斯都、啊啊、拿着他的矛，上面哈、哦、不知道为什么生生有铁锈，就拿那个铁锈呢撒在这一个桶，这个被。莫名其妙被打的那个人，他的腿上，哎、哦、呦，马上就愈合了，嘘，伤口就好了。我靠，神机啊！替深深的他的买当智商。好、哦，刚刚胸底喝水。可是治好了之后呢，又威胁人家说：“我现在要去特洛伊，听说你认识路，我要你带我去，同不同意？要不要？我只问一次，不要。你别哥，你是如果愿意，你现在带我走。”啊，这一个被打了一顿的人哈，现在想讲，肯定比我高岁小。我无带无钱去用，怕怕了，过来去用我到啊。啊，多钱不多啊，阿基里斯我怕扁牙医啊。好吧，那我就只好带路了、啊，答应你啦。好，那现在呢，他答应了要带他出去之后，发现海面上一直刮着风，根本就出不去啊。这个时候，预言家又跳出来了。预言家跳出来说，要把某一个人，就是阿伽门农，引走。啊，某某某某某哈，这渺要等做祭品献给海上的女神，他们才会停止这个风暴。啊，结果当然很，里面很多人哦分两派啊，一个是你怎么可以拿人命去当做一个献祭，然后风就会停下来呢？你他妈白痴吗？怎么可能呢？这两个有什么关联性呢？哦，可是当时有很多人是信这个事情的，信神啊，因为神就在那里啊，阿芙罗帝啊跳出来，宙斯啊跳出来，对吧？神就在那里，所以神机是。是确定有的，就有人说那就献祭吧，还请 CM 型刀位郎啊！哦，就在这个剑拔弩张之际，哎、欸，英长跟他跳出来，说好，那我就自我献祭吧，拿这把刀子，说刀子拿来，喊着海上阿尔厄弥斯哦，尤克和斯女神的名字，说祈求一路顺风，一路顺风啊，祈求这个军队一帆风顺，让大家非常顺利的把海伦王后救回来，然后。啊刀子就要戳下去，没想到天上出现奇迹，嘿，咻，戳下去，那个人不见了，刀子直接掉地上，当当，女神把他救走了。女神只是要气夸埋眼娘，你们是不是真的为了我愿意献祭？然、哦、后大家就觉得哇，女神好棒哦，女神好慈悲哦。然后大家就开始觉得哇，我真的信你都是对的。我们准备出发吧，全体士兵整装待发，准备处理啊。电影演过这个桥段，某一个电影我忘记哪一段了。演过这个拿刀子戳自己就戳，没死啊、哦，这个人就突然消失了。好啦，那大家都准备出发了之后，快走走走走走，我们终于就走到了特洛伊的外面了。这个金价搞啊，哦，沿途风平浪静，没问题。那这个时候预言家又跳出来了，嘿，有个性那个预言家啊，预言家说什么？预言家说、哦：“哈，你们每当底下体力哦，你们要去旁边两个岛上面。”去对女神克利塞斯做献祭拜拜，怕这样五阿斗顺利的攻城成功，所以打仗要赢哦，一定要靠拜神呐、啊，跟这个本身军队的军力没有什么直接的关系。好，那来到了特洛伊的海岸之后，预言家又跳出来一次哦，他说什么呢？这一次又说警告，谁第一个踏上海岸的那一个人会先死。我操！那这一句话一讲，谁他妈敢第一个上去啊？就是主管这个军官就开始来来来，你你你你你你先上，你先上来，中军队的弟兄们冲！大家老公买了，跟着预言家讲，得的起点细呢，唔好啦。上不万不万不要做得一做得一不好啦。没有一个人要上去。结果呢？这个时候，奥德修斯逃到陶潜贡哎哈，就建议大家海伦吼，娶海伦的人，人说丢戒指的方式的迄、那、咧、个。这一个奥德修斯。一开始建议大家用那种和平的方式取海伦，现在呢，我为了要吸引将士上岸、欸，又耍了一个表，金表。他们让没注意的偷偷的把一个盾牌丢在海岸上，然后跟大家说：“林别做第一个了，祝大家五运苍龙，让我做第一个牺牲者吧！”热血啊，往下一跳，落地落在盾牌上，嘿嘿，林别没有踩到陆地哦。结果大家一看，我靠！他跳了，他跳了。第一个他死定了，我当第二个开始就没事啦。所有人就跳跳跳跳跳，就往下跳。没想到第二个跳下去的人， h i t g 一个是腊的英雄， hit g 一个就普罗厄希拉奥斯哦，很秒高等的了。结果他渴望建立军功啊，能看第一的跳了一叠一的跳啊，结果一跳下去，咚，跳上去之后踩到了陆地，是啊，一，是第一的踩到陆地的人，咻。一支弓箭直接把他给射了个对穿，第一个下去的挂了。预言家的预言果然成真了。啊，得嘞什么一根跳底下、啊，啊，买克西系底所以就没事了。但开始冲啊，开始万众一心的杀敌。特洛伊人就觉得，哇，看抵挡不住了。这个时候我要退回城里面。第二天的时候呢，他们跟特洛伊讲说，把海螺还给我，把 A 手的钱统统还给我。特洛伊人本来想说理亏了，公看呢、啊，王家的王子吼也他妈的很不上道，谁不好弄那么多美女在那边，你他妈偏偏要去把斯巴达的王后弄回来，干六倍哈，好啦，就觉得说那帕里斯把海伦还给人家吧。可是帕里斯不爱啊，坑呢、啊，这个是我的呢，这是他妈的爱神阿、啊、黑了阿芙罗蒂弄给我的呢，所以我怎么可能还不爱？坑，海伦的背，人家来打，我们就要求饶吗？弟兄们，打回去呀！啊，好吧。结果呢？大家很多人就开始支持他。对呀、啊，人家来打我们，为什么就要求饶呢？好、哦，那、啊、这个时候特洛伊也有预言家，黑格扎赫勒诺斯啊、哦，又是赫什么斯？好，这个预言家说什么？这个预言家说，神会让特洛伊胜利。有预言家，结果很多人就听到这个预言家说啊，原来我们会赢哈、哦，那我们还投降个屁？我们就把那个斯巴达人打回去就好了。战争就正式开始了。这个时候。要打多久？打九年。这九年当中的战争哦，也不是都围在那里不打，都有在打，所以死伤无数啊！死哦，然后只一般的士兵、平民、老百姓，打着打着打着呢，终于到了第十年了。第十年的时候呢，终于那个斯巴达的国王跟帕里斯这两个人数住啊，终于要出来干嘛？决斗。看你他妈的不会早一点出来决斗吗？你们两个人一定要把那么多人拖在这边拖着哦。可是你这里面并没有解释说，哦，斯巴达的军队为什么可以在人家的特洛伊的土地上面待十年？后勤补给怎么做的？不够哦。反正可能海里面鱼很多，大家就吃鱼就好了吧。哦，总之他围了十年了。现在开始，两个人要来决斗，要来一对一单挑。啊，决斗的方式也很特别，两个人拿着一把矛，一只一矛啊，矛跟盾有没有？好、哦，拿着矛跟盾，然后呢，嗯，我丢你一下，嗯，你丢我一下。文笔不是西尔台哦，是我丢你一下没戏，来换你丢我啊，没死，那再换我丢你看谁先倒。哎、啊、有这种笔法啊，拿那的打开猜拳的呵啊，有什么好丢的？哦啊！一开始啪咻丢过来，丢过去，丢过来，丢过去，结果呢，帕里斯有一点挡不住了。进了西军，好莫拉涅奥斯，这、就是灭了上灭了斯巴达的国王海伦因安，就准备要干掉帕里斯的时候，谁来救了帕里斯呢？阿芙罗黛蒂，阿芙罗黛蒂直接出手咻，把帕里斯拖回来，让他没有被斯巴达国王杀死，而且我靠腰神明还直接出手助战呢。阿涅登否定圣德后啊，前面弄了九年，到底是要干什么？早一点出来不会吗？哦，那赫拉就看到说：“哎、啊，阿芙罗戴蒂，你居然出手了！那宙斯，你也来来捣蛋一下，你来帮一下特洛伊啊，你来帮一下斯巴达，我们去帮特洛伊，帮斯巴达、啊。就阿芙罗蒂帮特洛伊，啊，你也可斯巴达。”宙斯拒绝了。宙斯说：“肯定可以的。”赫林贝博的笑歌，就像一开始他不想要评判金苹果一样，这个时候不要跳进去太深。后、哦，所以现在呢，变成雅典娜要帮助斯巴达，然后阿夫罗戴蒂帮特洛伊。哦，现在两边都有神明出现哦，所以呢势均力敌。后来连阿波罗跟神么战神阿瑞斯都跳进来，整个就是任天堂大乱斗了。啊，雅典娜这个时候就跳出来说：“阿涅姆汤姆汤，变成神明大乱斗不行，还是要让特洛伊跟斯巴达人自己去打。”所以呢，他们答应了休战，可是换两个著名的人来单挑。可以是人，可以是半人半神。可是宙斯不是常常在下界找了很多人，就偷偷生小孩，黑的弄半人半神。啊，这个西尊好，杜兰被出来单挑啊。那大家都在想说吼、哦，那我们斯巴达这边最厉害的是阿基里斯啊，但阿基里斯被给杜兰，黑的尊心情败，等的被送，所以他没有出去。可是对方来了一个叫做赫克托尔 （Hector）， 这个人很厉害，是特洛伊那边的第一勇士。这样好不能怕一眼呀？结果呢，赫克托尔出来之后，没有人站出来可以跟他打。阿基里斯又不愿意，我躲啊，怕别开。这个时候，阿基里斯的一个好朋友就来假装穿戴阿基里斯的战神的、啊、战盔啦、头盔、战甲啦、啊，什么穿起来，假扮阿基里斯出去要跟他对打，好像阿祖假扮段正淳跟乔峰对打一样。这里结果呢，当然不小心一个几连波突后，不是赫克托尔的对手，唰，再见。直接去后台领便当。阿基里斯的朋友就这样被赫克托尔干掉了。阿基里斯赌然啊，说他妈的，你居然干掉我好朋友，那这个时候我不出手就不行了。阿基里斯站出来之后，直接开始囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧，赫克托尔又被干掉了。阿基里斯赢了，而且阿基里斯赢的时候呢，他是围着这一个赫克托尔跟特洛伊的军队，我他一整列人哦，包围了整个军队。哦，不知道怎么做到的，可能会分身术。哦，最后还追逐的他，在这个城里面绕了三圈，干掉他，再拖着他的尸体一直跑，拿起鞭尸，他是拖着尸体跑，没有人能够出来救他，被阿基里斯干掉，赫克托尔的尸体就这样子被阿基里斯拉回去斯巴达的营中。那么阿基里斯既然出手了，那表示对方特洛伊阵中已经没有人是他的对手了。只是看阿基里斯什么时候把特洛伊打下来而已，就打着打着，他一直打，一直赢，一直打，一直赢。突然有一个流箭，咻，打在头上，嘿嘿，没事，林北刀枪不入。咻，打在心上，嘿，没事，我刀枪不入。咻，打中脚后跟，挂了，因为阿基里斯剑是他的罩门。这一箭谁射的？有说是什么阿波罗射的。然太阳神呢？太阳神拿一把剑偷袭这个人类，妈批！人类一身半神半人，他也是神的。结果阿波罗的剑就这样射死了阿基里斯，他就莫名其妙的被射到脚后跟。看射头不会死，射心脏不会死，射到脚后跟挂了。总之他挂了。这个时候，一根两边都没有大象了，就开始在那边打模糊战。我打打你，你打打我，打不下来。有一天，很奇怪的事情发生了。希腊的联军突然扬帆离开了，就是斯巴达、希腊这些人哈，那种造诣啊。平常喧闹的战场突然变得没有声音。特洛伊人以为啊，那阿提希腊人终于退兵了。看你，我看你能围多久？你他妈围了十年了，你还围下去啊？拎起我本达个架呀？你们还有武器吗？退兵了，终于退兵了！耶耶耶耶！终于和平到来了。他们跑到了城外，看发现希腊的战舰真的都走了，可是，在海滩上有一个很奇怪的东西在那里，就是巨大的木马。特洛伊人就很惊讶的围着那个木马，哇，这个木马是干嘛用的、啊？怎么这么大一个啊？比城墙还要高一点。啊，有人说说那把它拉进城里了，有人建议把它推掉海里，或者是烧掉。而且记得，希总哈有几个牧牧人，安那些牧马人、牧羊人这种牧人，抓到了一个斯巴达人或希腊人，他被绑着去见特洛伊的国王。这个斯巴达人就跟国王说：“这个木马是我们拿来祭祀雅典娜女神的，因为雅典娜女神帮我们呐、啊。”哦，所以呢，希腊人可能估计特洛伊人会毁掉他，这样会引起雅典娜女神的愤怒。如果特洛伊人把木马拉进城里，可能就会带来神的祝福，所以呢，他们把木马造的这么大，使特洛伊人没有办法拉进城里去，没有办法得到天神的祝福。哎，特洛伊国王一听，哎呦，我操，有这样子的事情，那当然是要把他拉进来呀、啊，得到神的祝福总比得到神的诅咒来的好啊。可是木马实在太大了，它比城墙还要再高一点。特洛伊人怎么办？只好把城墙给拆了一一部分，就叫个跳亏，把木马拉进来，所以不用攻城门，人家城墙直接就拆掉了。当天晚上，特洛伊人就开始欢天喜地庆祝胜利，唱歌跳舞，喝光了一桶又一桶的酒，直到深夜才所有人嗝屁不是嗝屁，所有人断片就叫困起昏起，开始做梦，做着和平的美梦。没想到深夜一片寂静当中。劝特洛伊人把木马拉进来的这个间谍，几天马怎样间谍对吧？这个间谍呢，就偷偷的在木马边，敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲，敲完的时候暗号，约定好的暗号一敲，藏在木马当中全副武装的斯巴达战士，一,一个一个的咚咚咚咚咚跳出来，开始摸向城门，开始把睡梦中的守军、喝醉酒中的士兵全部干掉。然后在里面到处点火、杀人、放火、烧杀掳掠。外面躲在海里面的希腊军队又如潮水般的涌进来。这个时候就两个哈很特别的两个点。当然了、啊，十年的战争在这里是结束了。可是第一个很奇怪的点，希腊军队怎么能藏在海底啊？你水行侠，嗬，而且你是那个《黑豹》第二集的对黑格什米种族，就是那摩他们那一组的，都藏在水里的，而且利亚特兰提斯。显安那可以躲在海里面，然后偷偷摸摸的又冲出来。那第二个是这个木马藏了那么多士兵，跳进来好几百个人，那个木马得多大？那藏在那个木马肚子里面，拢无搞大啊！阿伊面那假物件，面那穿溃，面那无声，面那上厕所，拢无讲。总之呢，这个《伊利亚特》。跟奥德赛就是荷马史诗的故事里面讲到这边，因为一个金苹果，因为神明的关系演变出来到人类的战争，特洛伊对斯巴达、希腊这里的联邦的战争打了十年之久，最后在一个很奇怪的木马下面结束了。所以现在很多病毒都叫木马病毒，就是偷偷的埋在你的电脑里面，伺机砰爆发。好，这样子一个行为就被当做木马屠城记里面的木马一样。你外表看不出来它是什么东西，你以为它无害，结果拉进来你的城门里面之后，它开始爆发出一个猛烈的伤害。这叫做木马，所以这木马屠城记呢，当然是一个很有名的故事。可是现在在土耳其的西海岸这边，卡纳卡列这个地方有一个地名，真的就叫特洛伊。考古学家就开始认真的研究，说这个地方应该真的就是特洛伊战争的遗址，所以在这里盖了一个好大好大的木马。大家旅客去到这边的时候，就要到木马旁边参观一下。哇，这个木马真高啊！你要上到木马的肚子里面，你看贝劳推克你盖了一个相当大的木马，可是估计这个跟当初的木马还是有落差，因为这里面塞不了好几百个士兵，还要拿着武器呢。哦，所以这一个地方特洛伊现在也成为了很多人去土耳其稍微经过的时候，哦，从西海岸，比如说古萨达西啦。伊兹米尔这个地方，回到伊斯坦堡的必经之路的热莱希普加雄哎，哦，这就是好几千年前特洛伊战争的发生地。OK， 好，这个今天的木马屠城记就先讲到这边了。好，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。